0: Tak ještě jednou ahoj, vítej v ICF a já chci rovnou na to, do toho skočit, chci navázat na to, co říkala Dáša Skranářová, vedoucí ICF Kids našeho programu pro děti minulou neděli a chci začít příběhem malé dívky Simon, která už pěti letech začala milovat vodu a plavala rychleji než o rok, rok dva starší dívky a se začátkem školy začala chodit do sportovní třídy aby se mohla intenzivněji věnovat tréninkům, naučila se každé ráno vstávat v pět, já se to do dneška nenaučil, aby byla včas prázdné plavecké hale, jako první skákala do chladné vody, uplavala svých pár ranních kilometrů, než dorazila do školy a začala vyhrávat postupem času studentské soutěže. Na střední škole už jezdila na Mezinárodní mistrovství, kde často skončila na stupních vítězů a tak reprezentovala svoji zemi. A vzhledem k tomu, že se stále umistěvala nástupních stupních vítězů a přitom byla o dva až tři roky mladší než její soupeřky, tak ji všichni předpovídali skvělou sportovní budoucnost. Tehdy přišla životní rána, při jednom raním tréninku dostala mohutné křeče, než si toho někdo všiml, tak a vytáhlý z vody, tak byla neznámo jak dlouho bez vědomí a bez kyslíku. A ukázalo se, že došlo k mírnému poškození mozku, neovládala levou část svého těla. Trvalo to dlouhé měsíce, než našla znovu schopnost ovládat celé svoje tělo. Během té doby ji ochably, svaly v celé polovině těla, milovala plavání a voda se tím pádem stala jejím místem i pro rehabilitaci. Nakonec, po dvou letech od úrazu, stála znovu na startovním stupinku na plavecké soutěži a ten den vydala podle svých slov do závodu celou svoji duši. A skončila na čtvrtém místě. A pro Simon to byl obrovský úspěch, protože i když nestála na stupních vítězů, tak největší ovace těch přítomných fanoušků patřily při vyhlašování vítězů právě jí. Takže dál tvrdě trénovala, nakonec se kvalifikovala na Olympiádu v Rio de 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 Janeiro a nyní se můžeme podívat na záznam z jejího závodu, kterým vrcholila její kariéra. Ona bude plavat ve čtvrté řadě se zelenou šepicí, abyste přesně věděli, kdo tam je, protože tam se pár lidí plácá ve hodě, a jinak to nedává smysl, když nevíte, o
1: So can the 15-year-old do it, Mia Tite? Could it be Jones? The fairy tale come through in the fourth Olympic final, or will it be Sony? Well, Sony's world well back at the moment. Mia tight's out hard, and so's Larson. And Atkinson's out hard in lane eight as well. Jones in lane two back just a little. Mia tight got the good start. The young 15 year old Mia tight almost needs to put blinkers up in her lane and just swim her own race. FM over is very fast at the 50 as well. The question is, how far behind is Rebecca Sony? Not that far, I don't think. I think she's closed the gap a bit. Mia leads, but she hasn't got a massive margin over Larson, if I'm over and Sony's in fourth place and I think she's close enough to strike. It was only 0.7 of a second. Breda Larson is in a good position as well but Sony, given that she's the 200 Olympic champion from Beijing will start to move. Milyatai holds a good lead though. She's still a half a body length in front of Sony. FM over in Larson. Now Sony challenging Milyatai, 15 years of age. Is she the youngest ever to win it? Sony was second four years ago, closing with every stroke. It'll be a touch on the wall. Which way does it go? It- to the Lithuanian. History has been made
0: here. Wow A tenhle příběh se nikdy nestal. <laughs> Protože žádná dívka Simon neexistovala, nebo nějaká dívka Simon existuje určitě, ale ta dívka Simon, která existuje, tak... Nezačala v pět hodin ráno chodit pravidelně do bazénu. Voda byla studená a tréninky byly moc brzo. Takže tahle teoretická dívka Simon asi žila hezký život, asi měla přátele, asi vysudovala školu a asi měla i hezkou rodinu. Nikdy se ale nedozvěděla, co minula v ten den, kdy přestala chodit na tréninky do, brzo ráno do bazénu. Schopnost využít bohem daný potenciál to není nějaká tajuplná, magická nebo nadlidská vlastnost, kterou by měla zakusit jenom hrstka vyvolených. Každý z nás má v sobě nezaměnitelný potenciál. Nicméně jsme prostě o trošičku lepší než ti druzí. Nejen nějak viditelně, ale na něčem nám prostě záleží víc. Jsme ochotní proto obětovat víc a tak trochu víc než jiní lidé. A jsme poslaní Bohem na tenhle svět úplně unikátním způsobem. Leonardo da Vinci řekl, že nepoužívaná ocel rezne, stohatá voda se skazí a v mrazivém, v mrazivém počasí se voda promění v led. A podobným způsobem stuhne naše lidská mysl, když je v nečinnosti. Důvod, proč lidé a často i následovníci Ježíše Krista Neobjeví a nenaplní svůj bohem daný potenciál, je ten, že my někdy cítíme, že nás něco irituje, něco nás popouzí k tomu, aby jsme něco v tomhle světě kolem nás změnili. Nejsme v klidu, protože s ničím nemůžeme souhlasit, nebo ještě lépe, nedokážeme se s tím smířit, a tak zkusíme nějakou tu věc, která nám vadí a na které nám záleží, zkusíme ji opravovat. My uděláme jeden, dva, tři, možná dokonce. Víc pokusu, ale dřív nebo později, jak se snažíme něco změnit, tak narazíme na problém. A problém je tam proto, že ho do té doby až do posud ještě nikdo neodstranil. Ne, že by to bylo nemožné, ale do posud všichni nakonec z různých důvodů od tohohle problému utekli. A jak řekl jeden neznámý autor, nejlepší způsob, jak utéct od problému, je ho vyřešit. Vynálezce Thomas Edison, to jméno vám může něco říkat, On chtěl rozsvítit něco, o čemu dneska říkáme žárovka. Ještě to známe, ještě někteří z nás si to pamatujeme, co to je, protože žárovky brzo zase přestanou existovat. V každém případě on narazil na problém. Jeho vlákno v té skleněné kouli, kterou vytvořil, brzo schořelo, takže žárovka nesvítila ani 10 minut. Takže nestačil vyměňovat žárovky, které vynalezl. A tak to zkoušel znovu a znovu, až vždycky znovu narazil na problém. Vyzkoušel kokosové vlákno. Vyzkoušel různé trhaviny, to mohlo být zajímavé, to by mě bavilo. Vyzkoušel různý typy papíru, mě by zajímalo třeba, jestli zkoušel bankovky, to by mě taky bavilo. Asi, pokud by to výzkumný ústav platil, bylo by to pecka. Vyzkoušel dřevěné třísky, prostě všechno možné, až se dopracoval k bavlně. A to už ale byl šestitisící pokus v řadě. A žárovka poprvé v historii světa svítila: Wow, svět, div se, hádejte kolik, deset hodin. Takže po 6000 pokusech 10 hodin. Takže to trvalo další rok, kdy jeho tým pokračoval v pokusech, až se jim podařilo udržet dostlicenou žárovku 1200 hodin. A Thomas Edison později řekl, důvod, proč lidé často nevidí příležitost, je ten, že se kolem nás ta příležitost prochází převlečená. A je převlečená, vypadá jako těžká práce. Na ten příběh o olympijské plavkyni, který se nikdy nestal, Bych chtěl navázat příběhem, který se stal příběhem o Izraelském králi, který se jmenoval David. Důvod, proč jsem vyprávěl tenhle příběh, který se nikdy nestal, je jednoduchý. Čas od času za mnou přijdou lidé, většinou z církve, a řeknou mi: Daniel, já myslím, že mám dar od Boha, že mám prostě nějaké poslání. A začnu mi vyprávět svoje přesvědčení o darech, který, který údajně mají, o svoji budoucnosti, o svých plánech, o svých cílech. Ovšem čeho jednou dosáhnou. A což je krásný, já to hrozně moc respektuju a chtějí, protože se někdy ty jejich plány pojistím, že by mohli třeba stát na pódiu, tak chtějí po mně, abych jim dal příležitost. Třeba aby mohli v neděli kázat a nebo prostě dělat něco jiného, viditelného, významného, což taky hrozně moc respektuju, protože na to člověk potřebuje kuráž, odvahu a věřím tomu, že u mnoha z nich to je i Bůh. A v takovou chvíli lidem říkám následující myšlenku. Takže ty mě žádáš, abych ti dal příležitost skočit na olympiádě do vody během finále plaveckého závodu, což je úžasná kuráž, je to perfektní, že takovou kuráž máš, ale musíš mi ukázat, jestli přijdeš v pět ráno do bazénu. Jako obrazně samozřejmě, protože jestli chce někdo kázat a dorazí do bazénu, tak mu to nepomůže, protože já v pět ráno do bazénu určitě nebudu. Takže obrazně to myslím, samozřejmě. Takže víte co, že spousta lidí neudělá ten next step, ten nejbližší možný krok, který by je vedl k tomu jejich vysněnému cíli. Takže pokud ty máš takové sny, pokud máš sobě pocit, že je v tobě neobjevený nebo nevyužitý potenciál, tak chci ti po tomhle příběhu, který se nikdy nestal, představit jiný příběh, který se stál. Chci ti ho představit s nadějí, že něco z toho příběhu pro tebe bude inspirací. Starodávný izraelský král David, to bude příběh o tomhle Davidovi, který se stal králem. Tenhle král měl několik bratrů. David, než se stal králem, tak byl nejmladší z nich, z těch bratrů, a taky byl fyzicky nejmenší. Což v době válečníků, kdy David žil, ta fyzická velikost hrála dost velkou roli. A protože nebyl ani prvorozený, což hrálo taky velkou roli v té době, a ani nebyl velký, tak neměl podle svého okolí, podle své rodiny a přátel, neměl moc předpokladu na to, aby zdědil něco po svém otci, nebo aby ve svém životě něco významného udělal, nebo že by něčeho mohl dosáhnout. Takže David byl v historii nakonec králem. Byl to druhý izraelský král, byl to otec jiného krále, které jeho jméno známe docela dobře, otec krále Šalamouna. A než se David stal králem, tak byl tak měl dost zajímavé, lukrativní a žádané povolání. Byl pasákem ovcí a protože byl malý a mladý, tak prostě pásl ovce svého otce a zatímco jeho bratři šli do války bránit zemi proti izraelským nepřátelům. Jednou z Davidových charakteristik lídra bylo, že byl věrný. V době, kdy jeho bratři odchází do té války proti izraelským nepřátelům, on už věděl, že byl jakýmsi prorokem Samuelem, si relativně už i dávno, pomazaný za krále. Nestalo se to ani nějak tajně, ani se to nestalo náhodou, protože tehdy žil uznávaný prorok. Jmenoval se Samuel a on vybral i toho prvního izraelského krále, Saula. A pak dostal od Boha pokyn, aby našel nového krále, protože Saul přestal splňovat boží požadavky na to, kdo by se měl kvalifikovat jako král. Navzdory tomu, že David byl nejmladší a taky nejmenší ze své rodiny, ze svých bratrů, tak prorok Samuel si z celé jeho rodiny, ze všech jeho příbuzných, ze všech jeho bratrů vybral a pomazal za budoucího krále právě tohohle malého mladého kluka Davida. A zkouším si to jako představit, že z nějakého záhadného důvodu v Česku je nějaký, použiju to slovo, respektovaný prorok taková kombinace ekonomického analytika a politologa. A tenhle ekonomopolitolog vždycky, když napíše nějakou prognózu, nějaký blog na nějaký téma, tak se časem potvrdí, že se trefil. Tak zatím takový nemáme, ale slyšel jsem jednu moudrou myšlenku od jednoho ekonomického prognostika, který řekl, když jako prognostik budu dostatečně dlouho a dostatečně často předvídat, že bude ekonomická krize, tak dřív nebo později se trefím. Takže po 15 letech to tohohle fiktivního proroka, kdy přesně předpovídá všechno, co se stane, tak tenhle ekonomopolitolog, to je slovo ty, kdo ho vymyslel, dorazí k někomu domu, seřadí si celou rodinu, takhle všechny ty bratry. Sorry, ta doba byla jiná, takže holky byly prostě genderově diskriminované. A navíc oni neměli sestry, takže to bylo stejně jedno. A podívá se na ně vybere si nejmladšího a napíše o něm článek. Tohle bude jednou premiér Česka. Ale teďka se blíží volby, takže to bude velký téma, zase určitě super. Už jsem za mnou přišel dneska tady jeden kamarád, jenom aby mi předal knížku Andreje Babiše. Tak nebudu to prostě komentovat, je to jedno, protože nejsem ekonomo, politolog a je to úplně jedno. (laughs) A teď, jako uběhne pár let, Jo, bratři toho budoucího českého premiéra jdou bojovat za svoji zemi. On chce jít taky, protože já jsem king, že? Takže ta, a tam mu řekne, ty ne, jo, ty ne, Davide, ty zůstaň doma, vezmeš ovce a budeš je pást. Nevím, jestli to znáte o tom, jak muž jde po ulici a vidí tam manželský pár, zjevně asi muž a žena jak lečí na kolenou a Žerou rovnou trávu z toho trávníku v tom parku a říká, co to tady děláte. A oni říkají, no my jsme hrozně chudí a máme obrovské hla, tak nám nezbývá nic jiného, než aby jsme tady v parku jedli trávu takhle. A on říká, to je hrozný, to mi je hrozně líto. Tak co kdybych vás pozval k nám domů a oni říkají, ne, to ne, víte, my máme, to nejde prostě. A on říká, ne, fakt, přijďte prostě. Hrozně rád vám pomůžu. on oni říkali, ne, to nejde, jo, to je prostě no, to je hrozná strana. My máme totiž to, doma ještě sedm hladových dětí. A on říká, to nevadí, u nás je tráva o 10 cm delší. <laughs> Takže David, David teda zůstává doma, pasuje ty ovce. A táta mu jako, on ví, že bude jako king. Táta ho pošle poslat ovce, pás ovce. Takže jako co David, co jako David odpovíte? Ale... Tati, jako... Já budu král? Jo? Co pak si to nepamatuješ? Jo? Samuel, ekonomopolitolog, jo? Já vím, že to nemůžeš vyslovit, ale prostě nauč se to, to je prostě důležitý pro můj život. Proč já bych měl pást ovce? Proč jako budoucí král nemůžu jít do boje se svými bratry? To přeci nedává smysl, tati. Takže nevíme, jak se David cítil, ani nevíme, co říkal, ale víme, že Nazdory vědomí své úžasné budoucnosti poslechl tu svoji současnou autoritu, toho svého tátu. A podle mě není možné být dobrým lídrem, dobrým vedoucím v jakémkoliv oboru, když neposloucháš lidi, kteří vedou tebe. Další zajímavou Davidovou vlastností byla jeho ochota se učit. O, tak skončí rok, končí a tady se začíná voučení. Nevadí, to bude trošku jiný učení. David poslechl svého otce, když měl pást ovce a poslechl taky svého otce, když ho poslal s chlebem a se sýrem, aby to donesl svojim bratrům na bojiště. Takže když se David přiblíží k tomu, k tomu bitevnímu poli, k tomu táboru a slyší tam, co se tam děje, blíží se okamžik, kdy má se stát jeho životní bitva, bitva vlastně, která je taková i trochu historická bitva, protože do dneška tu bitvu známe pod jménem David a Goliáš. Takže David se blíží k tomu bodu, kdy má být ten souboj s Goliášem a všichni měli obavy, všichni měli obavy, že tenhle v bitvách neskušený mladík to nezvládne. Z jejich pohledu oprávněně, ale David řekl, nebojte se, já nejsem neskušený. Já jsem se naučil bojovat, Když jste mě neviděli, když jsem hlídal ovce, tak jsem zabil lva i medvěda. Prostě jsem se to naučil, takže teďka to zvládnu, nemusíte se bát. Když dneska chce být někdo úspěšný ve službě bohu, nebo ve firmě, v podnikání, nebo v nějakém oboru, tak jedna z věcí, kterou by měl umět, je, že by se měl naučit vést lidi. Jednou z těžších disciplín v oboru vedení lidí, když vedete lidi, je disciplína vedení těžkých rozhovorů. Těžké rozhovory se tomu říkám, protože nejsou lehké. Oni. Prostě jsou to takový ty rozhovory, které vlastně ani nechcete vést. Oni nejenom, že nejsou lehký, ale vlastně ani nejsou jako žádoucí, protože chcete lidem říct pravdu, že máte pocit, že jdou špatným směrem, ale přitom většinou, když se o něco takového pokusíme, nevím, jakou máte zkušenost, ta člověk, když se o to něco takového snaží, tak většinou. Jak říká klasik, se to nesetká se zdarem. Ten člověk se cítí ublíženě, ukřivděně a stáhne se do defenzivy a místo toho, aby reagoval střícně, je to pochopitelné, protože to je nepříjemný a je to těžký rozhovor, protože my chceme vést ten těžký rozhovor způsobem, kdy takovým lidem umožníme bez pocitu ponížení změnit směr v jejich životě. Takže proto je to někdy těžký rozhovor. A schopnost... Vést těžké rozhovory s lidmi není jako nějaká běžná věc, kterou by člověk jen tak měl, protože šel po ulici a bum, spadla na něj hromada sněhu a najednou umí vést těžké rozhovory. Ani se s tím člověk nenarodí. Takže naši nejlepší vedoucí v ICF jsou skvělými vedoucími, kromě jiného, z tohoto důvodu, že se společně rozhodli, že se budou učit, jak vést těžké rozhovory. Moje otázka dnešní večer je, co se pro svůj úspěch naučíš ty? Jestli jsi ochotný se učit, i když tě nikdo neuvidí. Ne pro slávu, jakože jednou budeš slavný, až se to naučíš, nebo pro odměnu, což je super, jako dostat za něco odměnu, to nic proti tomu. Nebo pochvalu, je to fajn, když tě někdo pochválí. Je to smutný, když tě něco uděláš že nepochválí tě. Ale co kdyby se to učil, ne? Pro tohle. Ale protože, když se to nenaučíš, tak nikdy nebudeš tím, kým by tě Bůh, Bůh předurčil, že by si ty mohl být. David měl taky srdce služebníka. Jeho otec ho poslal za jeho bratry a poslal ho za jeho bratry ne se slovy, synu, podívej se, jako, budeš jednou králem, já to vím, všichni to víme, takže jdi a poradím, co konečně teda mají dělat. Porad nám, jo, ne, jeho otec teda, sorry, mu řekl Davide, tady je chleba a sejra, jdi a donesím to, aby neměli hlad. Tak David měl pocit, že bude příležitost a... Víte, za co nepřestanu chválit naše vedo- nový vedoucí Juv Planet, protože my tady máme Youth Planet, to je služba pro lidi od 13 do 19 let a máme nový vedoucí, jmenuje se Alastejsi Andersonovi, a já jsem na ně hrozně hrdý a musím je opravdu pochválit. Protože a Astejsi jsou manželé, kteří se z Ameriky přestěhovali sem do České republiky, protože jsou vedoucíma americké organizace Young Life, vedou ji pro, pro celou střední a východní Evropu, takže pro, několika, pro několik zemí najednou. A když za mnou tihle páni ředitelé přišli, že by se chtěli zapojit v ICF, tak mi napsali e-mail. Oni mi ho napsali v angličtině, ale já budu číst jako tu větu v češtině. Takže tihle páni ředitelé mi napsali. Můžeme začít třeba tím, že budeme uklízet záchody. A dva týdny na to, když jsem potřeboval něco manuálně smontovat tady na lodi, tak první, kdo se mi přihlásil, byl právě Al. Oni nepřišli proto, oni za mnou nepřišli proto, aby získali pozici. Oni přišli sloužit. Samozřejmě, že jako vedoucí bych byl hlupák, pokud bych ten jejich boží dar zaparkoval který funguje tak očividně, kdyby ho zaparkoval v úklidu toalet. Já mám vždycky radost a věřím tomu, že Bůh má taky obrovskou radost, když jdu v neděli k lodi a vidím, že odpadky, které se tady přes ten den nastřádají, Vy si říkáte, kde se tady vezmou odpadky, když do, do kostela se chodí v neděli, protože tady všude kolem pracují lidi a zjistili, že to tady je hrozně hezký a fajn u té vody a že tady jsme udělali i sedačky a že tady je bíč. A tak si sem chodí chodějí na obědy a bože vědí, že křestení jsou blbci, tak tady nechávají ty talíře. Takže je, mám hrozně rád a <laughs> vždycky, když přichází v poledne vidíme tady se, tak říkám dobrý den. <laughs> a, uh... Ale mám radost toho, že když potom přicházím v neděli, tak normálně ty odpadky nějakým záhadným způsobem, tak záhadným, oni prostě zmizí. <laughs> a já věřím, že Bůh vidí Tyhle neviditelné skutky služby. A že vidí tyhle neviditelné služ, služebníky, že vidí a že pracuje na tom, aby charakter tohohle člověka, těchto lidí, toho charakter služebníka, že to přinese nakonec v jejich životech i viditelné ovoce. Že Bůh postaví před výzvy, kterým budou nakonec schopni čelit, a my jim najednou budeme tleskat. Jako David se objevil z ničeho nic neviditelně sloužil svému otci, najednou stál výzvě s Goliášem a všichni vyhrál a všichni mu tleskají. Ale nikdo mu netleskal a nikdo ti netleská ve chvíli, kdy jako služebník ohneš svůj hřbet a pomáháš v něčem, co není vidět. Další Davidovou zajímavou vlastností byla jeho vášeň, jeho načení pro Boha. Když David přicházel do toho vojenského tábora tehdy, kde měl hledat svoje bratry, tak uslyšel toho nepřátelského bojovníka Goliáše. Goliáš byl, a prej údajně možná až o půlku postavy mojí většiny žád, takže docela velký kluk. Vy si říkáte, že já jsem velký, když byste ale viděli moji fotku, fotku s mojima bratrama, tak byste zjistili, že Daniel je docela malý kluk. Takže Goliáš byl prostě velký. A on tam stál na tom bojišti a křičel na ty izraelský vojáky. Že všichni následovníci Boha Jehovy, Boha Jehove, jsou zbabělci, protože nikdo z nich se mu nedokáže postavit a porazit ho. Takže když jsou následovníci Boha Jehovy slabí, tak i ten Bůh jejich bude slabý. Když tohle křičel, tak tohle, když David slyšel, tak už ho nic najednou nemohlo zastavit. David byl zvláštní typ, on byl docela prudký, a prostě občas se mu zatnělo. Před očima a šel na věc. Když, když já vidím třeba, jak vypadá církev v Česku, jak dopadá v různých rus, průzkumech a jak vzdálená je někdy pro lidi, které znám, které mám rád, na kterých mi záleží, tak mám znovu a znovu pocit, že mě taky nemůže nic zastavit. A jsem ochotný riskovat, jsem ochotný dát všechno do toho, aby to, co děláme tady v ICF, aby to dávalo lidem smysl. A aby tady mohli podat poznávat Ježíše, aby jediný, co jim bude bránit v tom poznání Ježíše, byl nakonec jenom Ježíš. A my v ICF máme kurz, který se jmenuje Excited for God, nadšený pro Boha. Tímhle kurzem my pomáháme lidem, aby odhalili tu svoji životní vášeň. To, pro co jsou přirozeně nadšený, protože to Bůh vložil do jejich srdce, do jejich života. Protože když si uvědomíš, jakou vášeň nosíš někde ve svém vnitru, co do tebe Bůh vložil, tak taky zažiješ okamžiky, kdy budeš mít pocit, že tě nikdo a nic nemůže zastavit. A že bys klidně riskoval všechno jenom proto, abys tuhle vášeň mohl uskutečnit. A když už se David dostal do víru téhle vášně, do, téhle, do tohohle nadšení, nechal se tím pohltit, tak byl v tu chvíli zaměřený. Jak jsem říkal, zatmilo se mu před očima, spadly mu klapky a běžel jenom dopředu. Prostě nenechal se ničím rozptýlit, věděl, co dělá, dělal, co věděl, šel a namířil si to rovnou proti nepříteli. Na nic nečekal, nic neodkládal, rozběhl se, prostě splnil svůj úkol a překonal svoji překážku. A v ten okamžik, kdy se David chystal do boje, tak na něj taky čekalo něco, já nazval jsem to pokušení. Král Saul byl vybraný za krále, protože byl velký a mohutný. Čím se lišil, to byla jedna z odlišností vůči Davidovi. A tenhle král Saul, když viděl, že se David hlásí do boje, tak byl velkorysí vedoucí a vlastně obdivuhodně řekl, dobře, Davide, ty jdeš bojovat, já ti svěřím svoje brnění, svěřím ti svoje zbraně. Takže David si to obléknul, ale... Jak jsem řekl, David byl malý, soud byl velký, takže to bylo podobné, jako když si moje malá dcera oblíkne moje triko. Mně je to triko tak dlouhý, že když se vohnou, aby si něco, aby si za kaničky, jak myslím, to vidět trenky. Ona, když to oblíkne, jak máš pokotníky. A... Takže David si vzal to brnění a opravdu mu nesedlo. Takže nakonec to brnění odmítnul a šel jenom s prakem, se kterým byl zvyklý bojovat s tím lvem a s medvědem. Já jsem před chvílí tady chválil krále Davida za to, že byl ochotný se učit a zlepšovat. A jasně, že to často znamená, že přebíráme zkušenosti někoho jiného, že přebíráme jeho moudrost, že přebíráme techniky lidí, kteří dosáhli úspěchu před námi. Ale současně je pravda, že každý z nás, že ty a já jsme unikátní, že jsme jedineční. A nejenom to, i ty situace, kterým v životě čelíme, oni nejsou stejné stoprocentním způsobem, tak, jako jim čelí lidé, od kterých se něco snažíme naučit. Takže je dobré vědět jednu věc, a to je, kdo jsi. Být jistý tím, kdo si, že jsi sám sebou. A jaký jsou tvoje silné stránky, a taky v čem si slabý. A David tohle pochopil. A zvítězil ne proto, že by měl nějaký nezdravý respekt k králi Saulovi, a tak prostě by upřednostnil přístup toho Saula, ale proto, že měl zdravé sebevědomí a věděl, v čem se o toho Saula liší a jaká je jeho silná stránka. A srazil Goliáše svým prakem. Vždycky, ať čelíš jakýmukoliv problému, jakékoliv překážce, tak vždycky existuje na ten problém řešení. Jen to nemusí být řešení, které je běžné. David si nenašel jiné řešení proto. aby bylo originální. On si našel jiné řešení proto, že měl nějaký svůj přístup, který si ověřil, že mu funguje. Takže s prakem věděl, že má vždycky úspěch. Prostě roztočí prak, šup, kámen letí a vyřešeno. A taky věděl, že všichni, co ten den měli meč, takže neměli proti Goliášovi šanci. Pokud tedy nějaká metoda nefunguje, tak jejím opakováním se úspěch nezajistí. David použil jinou metodu než ostatní a díky tomu zvítězil. My někdy chceme být originální a nechceme použít metody, které fungují na druhou stranu. Pokud ale skutečně chceme uspět, tak musíme odložit něco, co bych nazval píchou, protože my můžeme odložit píchu dvoma způsoby. Můžeme ji odložit tím, že převezmeme něco, co funguje, i když sami nejsme autory a nedostaneme za to potlesk a nikdo nás nepoplácá po zádech. Ale taky můžeme odložit někdy, a musíme někdy odložit svoji pichu tím, že se nezalívíme ostatním. Když odmítneme tu jejich zavedenou metodu, která pro tenhle okamžik, pro tuhle konkrétní situaci nepřináší výsledek. David a Saul, jako první dva králové, měli předchůdce. Jmenoval se Samson, což byl takzvaný soudce. On řešil spory dřív, než přišlo období králů. A Samson stál jednou proti stejným nepřátelům, jako stávali později David a Saul. A byl jednou na poli a beze zbraně a najednou se objevili nepřátelé. On neměl možnost si doběhnout pro svoji obvyklou oblíbenou zbrání, meč a kopí, ale Bible popisuje, že našel čerstvou oslíčelist, popadlý a pobyl s ní tisíc mužů. <laughs> víc než 20 let jsem se já jako kazatel trápil. Já jsem se trápil, protože jsem viděl, jak většina kazatelů má takový malinký papírek, nebo maximálně mají jednu A4, tam mají pár poznámek, takhle chodí po poryu, zleva do prava, hrozně spontánně mluví, vypráví příběhy, prokládají to z, hlav- z hlavým, prostě padají verše z Bible a za 30-40 minut jsou hotoví, jsou hrozně dynamický, nadšený. a vy máte pocit, že wow, skoro máte pocit, že byste chtěli vyskočit ze židle jak krásně, úžasně o mluví a motivují vás. A já jsem se snažil tohle hrozně moc napodobit. A, a přitom já jsem člověk, který si už na škole nepamatoval básničky. Takže nevím, jestli vám to něco říká, ale měli jsme předměr, který se jmenoval ruština a to je takový jazyk a já jsem jednou zruštění dokonce málem propadnul, protože já jsem nebyl schopný zopakovat básničku zruštiny. Já jsem si ji doma naučil, maminka mě z ní vyzkoušela, ráno, večer na záchodě v koupelně, přišel jsem do školy, postavil jsem se před třídu, pff, vymazáno. A pak jsem se stal kazatelem. Takže já jsem často okázal i hodinu, i díl, že jsem spoustu úžasných myšlenek, které mě během té hodiny napadly, které jsem teda vůbec neměl v plánu, a neřekl jsem spoustu věcí, které jsem měl v plánu, takže na konci lidi ani nevěděli, co jsem vlastně tím kázáním chtěl říct. A když se mě zeptali, tak jsem pro ně neměl odpověď. Až jsem uviděl oprav- tři opravdu jako skvělí kazatele, jak svoje kázání, na rozdíl od většiny, lidí, od většiny těch úžasných kazatelů čtou, a byli to taky úžasný kazatelé. To jsem si říkal, je, no tak to, to je úžasný. Tak jsem to zkusil taky. Tak na poprvé to nebyla zase taková sláva, protože jsem to takhle za 12 minut jsem to přečet a můj tehdejší pastor Jirka Zdráhal mi řekl, Dane, to bylo hrozný. Mě to samozřejmě pozbudilo v moji další práci kazatele a dělám to do dneška. Asi v tom nejsem, naučil jsem se něco, co jsem to naučil, asi v tom nejsem prostě úplně stejný jako ostatní kazatele, že nemluvím z Patra, ale ale čtu ho, ale když kázání skončím, tak vím, že jsem řekl to, co jsem chtěl říct. A občas i lidi řeknou, že jim to dávalo smysl. Nakonec tohle kázání, ne? Nakonec Davidova života, protože David měl spoustu zemových vlastností, ale pro dnešek, nakonec, David měl charakter. Když totiž zabil Goliáše, tak se stal natolik slavným, že král Saul dostal obavy, že by David mohl jednou oprávněné obavy. Protože král Saul slyšel i o tom proroctví. Měl oprávněné obavy, že by David mohl jednou chtít převzít jeho trůn. A tak ho začal pronásledovat se svojí armádou. David nebyl úplně běžný křesťan, takže si pořídil taky armádu a utekl do hor. A se svými bojovníky se tam ukrýval a jeden z jeho zvědů jednou zjistil, že se dá snadno v plíži do Saulova tábora a až k místu, kde král spala. Tak tam spolu v noci stáli nad tím spícím Saulem a David mohl tiše a hrozně snadno vyřešit svůj velký životní problém. Jo, stačil, by, stačil by jeden tichý, relativně krátký tah nožem pohrdle jeho nepřítele a všechno by bylo vyřešené. Všechno by bylo vyřešené. David ale respektoval to, že to byl Bůh, kdo určil Saule za krále a taky respektoval to, že to bude Bůh, kdo tedy toho Saula jednou z téhle pozice odstraní. On si vybíral mezi snadným, rozumným, to dávalo smysl, bylo to rozumný a i rychlým řešením a mezi božím nebo zbožným řešením. Někdy se zdá, že, že to jde, že jde dojít k tomu božímu cíli Rychleji, nebo snadněji, nějakou prostě míň zbožnou, nebo dokonce bezbožnou cestou. Ale David, a nám to někdy stane, neseme si svoje následky, že? A David do téhle pasti v tomhle okamžiku nespadnu. Protože činy, naše činy mají svoje následky. Nejde totiž žít nějakým životním stylem a očekávat, že lidi, co nás následují, naše rodiny, naši přátelé, kolegové v práci nějaký podřízení, v organizaci, ve firmě nebo v církvi, že tihle lidé nás budou následovat s jiným životním stylem, než máme my. Takže nejde očekávat, že já budu mít sex mimo manželství a díky tomu si jednou najdu někoho, kdo bude žít v manželství se mnou a nebude mít sex mimo manželství. Nebo nejde očekávat, že Nebudu služebník a budu tím pádem přitahovat lidi, kteří nechtějí nikomu posloužit. Možná znáte přísloví. Vrána k vráně sedá. To přísloví má pokračování, ono je tajný, proto ho lidi neříkají. Vrána k vráně sedá a to hejno potom letí spolu. Takže jaká vrána si ty? To předurčí, jaké vrány si k tobě přisednou. A s jakým hejnem potom teda někam poletíš? A asi to taky znáte, že se říká, že parta někoho zkazila. O mně se to říkalo, že mě zkazila parta na intru, protože do 14 let já jsem byl hodnej kluk, co chodil v polobotkách, v tesilkách, já jsem jednou řekl v tesilkách, a nějaký člověk se mi co to jsou tesilky. No, tak prostě takový strašný kavoty. Ten nikdo nenosí. A k tomu jsem měl tesilovou košili, byl jsem ostříhaný podle rendlíku a poslouchal jsem rádio. folkové písničky Helenko dráčku, Takže takový rebel jsem byl. A... <rý> Pak jsem odjel na intr a za rok jsem byl metalák. S dízkou, rozprvnýma džínama, a vlasama, s cigaretovou v puse, s ponožkami v sandálech, každou jinou, s červenýma trenkama, aby ty díry v džínách byly vidět. A lidi říkali, ta parta ho zkázila. Ale každý si vybíráme partu. Každý si vybíráme tu partu, která nás potom ovlivňuje. Něco nás prostě k některým lidem přitahuje a něk, od některých lidí nás to, prostě se odpozuje, některý lidi nás nepřitahujou. Jak řekla minulý týden Dáša Sklenářová, tvůj život se bude ubírat ve směru tvých nejsilnějších myšlenek. A podle toho si vybereš přátele, podle toho si vybereš životního partnera, podle toho se bude vyvíjet tvoje návyky a podle toho se vyvine i tvůj charakter. A podle toho se k tobě bude připojovat i určitý druh lidí. Takže nejenom, že podle lidí, kterými se obklopuješ, se dá pod heslem Hejno potom letí spolu odhadnout, jaká bude tvoje budoucnost, ale taky to odhaluje, jaký jsi asi dnes A já chci tenhle večer uzavřít touhle myšlenkou. Naše vítězství, my když o něco bojujeme, o něco v životě usilujeme, tak když toho dosáhneme, tak naše vítězství je taky boží vítězství. Když my vyhráváme, Bůh vyhrává. Když David tehdy vyhrál, všichni zpívali o haleluja, jak velké vítězství nám dnes Bůh vybojoval. A tak to opravdu je. Každý z nás máme před sebou teďka dva letní měsíce, takovýho trošku jiného režimu, než ten od září do, do, do června, kdy makáme a boucháme to, prostě budou prázdniny horko, to už známe, to už máme teďka. A máme trošku, trošku jiný režim. Takže já bych ti přál, aby si během těchto dvou letních měsíců, které jsou před náma, kdy třeba odejdeš na dovolenou, dva, tři týdny s náma nebudeš v kontaktu, někteří dokonce šest, někteří míň, někteří víc, prostě se neuvidíme tak často... Neuvidíme se tak intenzivně. Já bych ti přál, aby si během těchto dvou měsíců mohl o něčem přemýšlet, aby si Bohu dal prostor, aby mohl udělat v jedné z pěti důležitých životních oblastí, aby si mohl udělat svůj next step, aby si mohl udělat svůj další krok. Protože my v ICF máme něco, kterému říkáme pentagram. Konečně můžu uvést v církvi pentagram. A teď ho vidíte za mnou. Je to boží pentagram, je úplně jiný, než jste si mysleli. Je pět oblastí ve tvém životě, nebo v životě každýho z nás, kde můžeme Bohu dovolit, sami sobě dovolit udělat svůj next step, svůj další krok. Jestli je něco ve tvém životě, na čem ti záleží. Něco, co by si rád, aby se stalo příběhem, který se stal. Třeba chceš zlepšit svoje vztahy s rodinou, s životním partnerem, s lidma ve firmě, s tvými sousedy, s kolegy v práci nebo spolužáky ve škole. Nebo chceš něco změnit ve své práci, chceš zažívat v práci větší uspokojení, chceš mít lepší výsledky, chceš být povýšený nebo by si rád změnil obor úplně. Nebo chceš najít rovnováhu pro svoje zdroje. Čímž myslím finance, čímž myslím Tvůj čas, čím myslím, tvoji energii. Chceš zjistit, proč máš tak málo energie, možná, proč cítíš tak málo nadšení v životě, nebo proč ti nezbývá energie na věci, na kterých ti tak moc záleží. Chceš se někde zapojit, být štědrější vůči své rodině, vůči Bohu, vůči církvi, nebo vůči nějaké věci, nějaké, nějakému poslání, která, která je tvoji vášní a chtěl by si do toho vložit svůj čas, energie, peníze. To jsou tvoje zdroje. Nebo bys rád viděl změnu ve svém zdraví? Jaký krok by si mohl udělat, aby si i v téhle oblasti zažil příběh, který by se nakonec opravdu stálo. A nakonec tu pátou jsem si nechal tvoji víru. Tvoje a moje víra. My strávíme čas, vyděláváním peněz a je to v pořádku, je to samozřejmě v pořádku. Strávíme čas s má, je to krásný. Strávíme čas péčí o svoje tělo, doporučuji, zvlášť, když jdete sem, prosím... Jo, myjeme se, holíme, líčíme někteří, stříjáme, nevím, co ještě. Ale co, co tvoje víra? Chtěl bys udělat nějaký krok blíž k Bohu? Aby víra nebyl ten poslední plavec v závodě, ale postupně se posouval výš a výš třeba až na ty stupně vítězů, aby víra bylo něco významného, významnou součástí tvého života. A ať už si vybereš kteroukoliv z těchto oblastí, tak nedovol, aby to byl příběh, který se nikdy nestal. Nech se teda dnešní večer a pro ty následující dva měsíce inspirovat příběhem krále Davida. Buď trpělivý, pokorný, zkuste naučit něco nového, neboj se být sám sebou, buď raději služebníkem, než, ne, než ten, komu se slouží. Dovol Bohu, aby tě vyzdvihl ve svůj čas. Dávej přednost Božímu řešení před tím rychlým řešením. Nejdi svoji životní vášeň. Buď zaměřený. Následuj dobrý vzor a dovol druhým, aby si pro ně mohl být dobrým vzorem a mohli tě následovat. A jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a můžeme se spolu modlit. Bože, dnešní večer ti chceme otevřít. Chceme ti otevřít svoje životy, svoje srdce, svoje myšlenky. Chceme ti dát sami sebe. A otevřít ti taky ten čas, který je před náma. Tohle období, kdy, kdy můžeme přemýšlet nad tím, jaký další krok ve svém životě bychom mohli chtít udělat, nebo jaký další krok ty chceš, aby jsme ve svém životě udělali. Bože, dáváme ti svoje plány, které máme ve svých srdcích, ve svých myšlenkách. Protože tak často, když řekneme, já mám plán, tak ty se směješ a říkáš, já mám taky plán. A Bože, nám, aby ten náš další krok vedl k tomu vysněnému cíli. Aby náš život byl tím příběhem, který se opravdu stane. Příběhem o tom, že když my vyhráváme, ty vyhráváš. A když děláme svůj krok k cíli, ke kterému nás vedeš, my vyhráváme a ty vyhráváš. Za to se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.